0: Olá a todos e todas, esse é mais um podcast da disciplina Construção do Conhecimento em História do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia. O tema do podcast de hoje é os desafios contemporâneos, ensino de história e pedagogia decolonial. falamos em pedagogia decolonial, a primeira coisa que, que precisa ser pensada é na própria teoria decolonial ou teoria da colonialidade. Há vários autores que discutem é, essa teoria, o principal deles certamente é o sociólogo peruano Aníbal Quijano, gostaria de destacar também o Nelson Madonato Torres e a Maria Lugones, que discute principalmente a questão de gênero né, ligada à questão do elemento da colonialidade. De maneira geral, como que a gente pode entender colonialidade? A colonialidade, né? a colonialidade ela é um elemento constitutivo da própria experiência da modernidade. E justamente por isso, para esses autores, a colonialidade é um elemento intrínseco e fundamental à própria experiência de fundação e expansão do capitalismo mundial até chegar no momento tal qual o conhecemos hoje. Então, o que cabe destacar é que a colonialidade ela não é uma consequência da, da própria modernidade, mas é como se fosse uma face né, da mesma moeda, ou seja, ela constitui essa experiência da modernidade. Então, para né, o Aníbal Quijano, ele parte da constatação que a modernidade capitalista a sua gênese na conquista colonial da América, que moldaria, por suas vezes, as relações sociais do sistema mundo né, por ele iniciado. Ou seja, desde que os homens europeus chegaram à América, se estabeleceu uma nova forma de classificação dos grupos humanos mediante uma imposição de uma classificação racial da população. E essa racialização, essa classificação racial da população, ela estabeleceu novas relações de poder e novas é, identidades geoculturais. Então, o que autores como Aníbal Quirrano e o Nelson Madonna do Torres e Maria Gomes mais chamado de colonialidade do poder é justamente esse elemento constitutivo do padrão mundial de poder capitalista que teria se iniciado principalmente a partir da chegada do homem europeu à América e parte da expansão é, marítima que daí teria dado início então a uma a expansão capitalista mundial até a atualidade, né? a gente sabe que é um pouco problemático porque é uma, é uma visão também é muito linear do próprio desenvolvimento do capitalismo. Mas partindo desse pressuposto, o que esses autores vão chamar de colonialidade do poder, que se estabelece então a partir da chegada né, dos europeus à América, é a imposição de uma classificação racial e étnica da população mundial como um fundamento é, para o padrão de poder das estruturas societárias. Então, a partir desse momento, se tem então novas relações sociais estabelecidas a partir da questão da raça, e é uma classificação na qual a cor vai estar intrinsecamente ligada à ideia de raça e na ideia de superioridade e inferioridade dos grupos humanos. É a partir desse momento, então, que para esses autores a raça ela se torna uma categoria mental, né, que até então uh, não era conhecida né, até o processo de colonização da América. Essa produção dessa categoria de raça, a produção dessa categoria mental que estabelece novas relações de poder, novas relações de trabalho, novas relações de gênero, novas identidades geoculturais... Ela se estabelece principalmente a partir da cor, né, a ligação entre a ideia de raça e cor, e tendo por base, então, a questão fenotípica, né, ou seja, novas relações de poder é, começam a se estabelecer mediante uma relação, uma, uma relação racial e fenotípica. Né, e essa racialização das relações de poder gera novas identidades né? e gera também a hegemonia do poder egocêntrico. Então, o que é chamado de colonialidade do poder é justamente essa nova classificação mediante a ideia de raça, a junção de raça e cor, que estabelece, então, novas relações sociais entre os agrupamentos humanos e que é parte intrínseca da experiência da modernidade e também da expansão do capitalismo mundial. Uma questão importante colocada pelo Maldonato Torres é que a colonialidade ela não é sinônimo de colonialismo. O colonialismo ele precede a colonialidade, que por sua vez sobrevive ao colonialismo, tal qual nós podemos ver hoje nas relações sociais que permeiam, por exemplo, a sociedade brasileira. O colonialismo ele é uma relação política, é também uma relação econômica que leva a soberania política e econômica de um povo sobre um outro povo ou nação, né? Então, que se relaciona necessariamente com a construção de impérios. A gente tem aqui dois processos que não são muito bem é, separados né, por esses autores, uma vez que eles entendem que o processo de expansão capitalista é um só. Mas a gente pode pensar em dois processos é, de expansão, o primeiro do século XVI, que diz respeito então a esse processo de desenvolvimento da expansão marítima, principalmente na América, mas depois também no século XIX, com o processo de expansão de países europeus para a África e partes da Ásia, né? mas principalmente o processo de chegada do homem europeu no continente africano. É, são dois processos, então, que se tratam de expansões, mas em dois momentos diferentes e diferentes também do ponto de vista econômico. No primeiro processo, nós temos ainda uma economia mercantil, né, o mercantilismo como uma base econômica. E no segundo processo, a gente já tem a formação do capitalismo industrial, né, então, uma expansão de caráter, já de caráter relacionado à própria Revolução Industrial. O grande paradoxo do colonialismo, e isso é muito bem colocado pelo professor Edgar de Descartes, é que ele não estende direitos às populações que são, é, digamos, dominadas, né, subjugadas. Né? Então, a gente pode observar que os direitos só existem para aqueles que colonizam e que desses descendem. Né? Então, é um processo, a construção de impérios é sempre um processo... É bastante uh, paradoxal. Eu acho que um bom depoimento disso que ali em, em recentemente, não tão recente, mas poderia dizer que recentemente, é o livro, por exemplo, da Isabela Figueiredo, né, que cresceu é, em, em Moçambique é, e era filha de um colonizador, digamos assim, né, português, que é o Caderno de Memórias Coloniais que ali ela explora um pouco, né? Como essa questão racial, ela se coloca nas relações de gênero, nas relações de trabalho, nas relações cotidianas, nas relações de poder. Então acho uma leitura muito interessante, né? Assim acaba de me ocorrer agora nesse momento. Mas voltando ao que interessa, né? Então a gente tem o colonialismo, esse processo de construção dos impérios. E, então, tem a colonialidade, né? ou seja, que vem junto né, com esse processo de colonialismo, lembrando aqui que essa a relação racializada, né, a imposição da raça como uma categoria mental responsável pela classificação dos povos, mas a colonialidade, então, ela se refere a essa classificação, ela é um padrão de poder que emerge né, como resultado desse processo de colonialismo moderno. Né? Então, é, não está limitado, tal como é no colonialismo, a uma relação forma, formal de poder entre dois povos né, ou duas nações. De maneira geral, é, a colonialidade ela se refere, se relaciona à forma como trabalho, conhecimento, autoridade, relações intersubjetivas, relações de gênero, relações de poder são estabelecidas, né, através do mercado mundial, mas tendo como base é, a ideia de raça, né, ou seja, essa classificação, é, essa junção entre cor e raça que se expressa numa classificação racial fenotípica da população mundial intermediada aqui pela expansão do capitalismo. Então, o que cabe destacar de novo é que essa colonialidade do poder, esse elemento da colonialidade, ele sobrevive ao processo é, do colonialismo, né? Ou seja, aos processos tem esses processos de colonialismo tem fim, mas o elemento da colonialidade ele permanece permeando as nossas relações cotidianas. essa divisão do trabalho mediante essa nova classificação racial fenotípica da população mundial que é fundamental para a experiência da modernidade, do capitalismo que ainda subsiste até hoje existe também uma outra faceta que é muito significativa que é a subalternização epistemológica né ou seja é... quando uh, se tem então o domínio do homem europeu na América Latina mas não somente né é, existe também a negação de modos de conhecimentos que não fossem de matriz europeia, racional e iluminista. Né? Ou seja, tudo aquilo né, que não é acompanhado pela valoração da razão como característica da modernidade é descartado como forma de conhecimento. Né? Essa é uma faceta grave do egocentrismo e que ainda também... É, subsiste né, dentro da nossa noção de conhecimento científico válido, né? Então, é, existe também essa subalternização epistemológica. Lembrando aqui que, grosso modo, o que a gente pode chamar de epistemologia são as condições do conhecimento válido, né? Que é sempre construído na experiência social inteligível, né? E essa construção epistemológica, ela se dá sempre a partir de práticas e de atores sociais, né? Então, a ciência ela reivindica para si uma pretensão de universalidade é, que só foi possível, isso de acordo com o Quirano, com a intervenção econômica do capitalismo e do colonialismo que foram, então, impostos né, é, de acordo com o Quirano, começando aqui na América Latina. Então, essa dominação epistemológica ela homogeneiza né, as formas de conhecimento, é, também impondo a forma eurocêntrica de conhecimento e de ciência. Né? Então, é uma faceta do, é, do eurocentrismo. Né? Ademais, cabe destacar ah, que é imposto também né, a ideia de progresso, ou seja, todos os povos são considerados a partir de uma linha temporal única né, em que a medida do progresso é, se liga principalmente ao nível do que seria chamado de civilização europeia, então, a Europa aparece ali como o um ápice é, a partir do qual todos os povos né, passam a, a ser medidos. E esse componente é, do progresso, a linearidade do tempo e do avanço humano, ela desconsidera a pluralidade cultural. Né? A gente ainda usa essa ideia quando nos referimos a outros povos. Né? Então, essa ideia de atraso ou essa ideia de que o progresso não está à altura né, de determinado padrão. E esse projeto europeu, egocêntrico, que se estabelece então com essa classificação racial fenotípica, que atinge as relações de trabalho, de produção, de gênero, né? atinge a ideia dos corpos, é um projeto que se torna global né? e ela também está presente nessa subalternização epistemológica. Outra faceta dessa questão, desse elemento da colonialidade que permeia as nossas relações sociais tem a ver também com aquilo que o Quirano chama de colonialidade do ser, né? Na verdade, eu gostaria de tratar um pouco isso pensando na própria existência do estado de exceção como regra né, na sociedade atual. É... A partir dessa classificação racial fenotípica, é, nega-se também ao outro, àquele que é considerado inimigo, a existência. Né? Então, uh, eu, eu me refiro aqui ao pensamento do jurista Carl Schmitt, um jurista alemão, que criou, em 1922, o dispositivo constitucional do Estado de Exceção, que permitiu que Hitler governasse, por exemplo, sem nunca ter cancelado a Constituição da República de Weimar. E esse estado de exceção é um limbo jurídico no qual a lei existe, uma vez que a Constituição continua existindo, ela não é anulada, mas a sua prática não. Né? Isso pode ser oficialmente decretado ou, no caso mais perverso, que de acordo com o filósofo George Agamben, o mundo contemporâneo vive hoje, Trata-se necessariamente do fato de que esse estado de exceção não é decretado oficialmente, mas nós vivemos esse estado de exceção no nosso cotidiano. Né? Então, para o Carl Schmitt, toda a organização política ela se arquiteta a partir da oposição entre amigo e inimigo. Então, dentro de uma sociedade, a gente tem o grupo do amigo, daqueles que se consideram pertencentes então, à comunidade imaginada, né, que chamamos de nação, e, por outro lado, tem o agrupamento do inimigo, né? que é aquele que não necessariamente pertence ao Estado-nação à nação, e, que, e cuja existência física pode ser, inclusive, é, é, negada. Né? Então, nós negamos ao outro a própria, os próprios atributos de humanidade. Então, ah, o, que o que acontece aqui é que a gente deve se perguntar a partir disso quem é que pode habitar o Estado Nacional e quem não pode habitar o Estado Nacional e para quem serve né, o Estado de exceção. Essa questão permeia o nosso cotidiano né, o tempo todo é, e explica em grande medida... Porque o uh, um número considerável de corpos né, humanos podem ser descartados, podem ser mortos e nada acontece. Né? Ou quase sempre nada acontece. Porque uh, esses corpos pertencem àquilo então, que é denominado inimigo né? e por qual existe um estado de exceção, por qual a regra não se aplica, né? a prática da lei não se aplica. Então isso, uh, a meu ver, justifica grosso modo, em grande medida também, é porque uh, se mata alguns grupos né, sociais no Brasil com algumas características raciais e nada acontece. Isso explica, em grande medida, a violência que é dirigida a esses grupos, o seu próprio extermínio físico. Né? A gente vive um momento de, uh, em que explode né, a, a violência contra os negros, principalmente. A gente se depaga o tempo todo com isso no noticiário, né, o caso de duas crianças que foram recentemente mortas numa operação policial, né, duas crianças negras, né. Então, essa negação dos atributos de humanidade, esses corpos que podem ser mortos, né, é, passa necessariamente por essa classificação racial fenotípica, né, então, na verdade, a gente tem que se perguntar sempre, né, quais corpos podem ser mortos e por que podem ser mortos dentro da nossa sociedade, né, porque rege o estado de exceção. E no caso da realidade brasileira, apesar de não somente, esse estado de exceção, ele é também determinado por uma classificação racial. Quando a gente fala então numa prática pedagógica decolonial, né, a gente parte um pouco dessa teoria da decolonialidade. É, dessa classificação racial fenotípica que está presente na forma como nós lemos o mundo, como nós lemos o nosso passado, né? como nós usamos a nossa consciência histórica. Então, uma das funções dessa pedagogia decolonial é tensionar o currículo oficial. Né? A gente cabe lembrar aqui que o ensino de História Africana e Indígena é obrigatório né? nos currículos, é, e está presente principalmente no ensino de história é, e literatura brasileira e língua portuguesa. Então, esse elemento decolonial, né, essa prática pedagógica decolonial, ela busca uh, dar, dar visibilidade a lutas contra a colonialidade, ou seja, contra essa classificação racial e fenotípica, cujas uh, influências e cujas consequências né, são realmente radicais no nosso cotidiano, e pensar isso a partir das pessoas, né? a partir das práticas sociais, a partir das práticas epistemológicas e políticas, na tentativa sempre de criar uma crítica ao tempo presente, tendo em vista novos projetos de futuro e leituras críticas com relação ao passado, que busquem problematizar principalmente esse elemento é, é, dessa colonialidade do poder que está presente e influencia as formas é, mediante as quais nós lidamos também com a nossa temporalidade, né, também com o nosso passado. Então, nesse sentido, essa pedagogia decolonial ela pode servir no campo educativo para aprofundar os debates em torno é, da interculturalidade crítica, que é aqui uma oposição a, ao multiculturalismo né? e a gente viu um pouco isso quando a gente discutiu os parâmetros curriculares nacionais que é justamente é, tender a esse pensamento de fronteira né? quando se trata da não do multiculturalismo mas da interculturalidade é pensar justamente esse pensamento de fronteira as intersecções entre formas de conhecimento né? e a, não ser algo só denunciativo mas ser também propositivo pensar em como essas relações sociais são construídas de modo crítico. Né? então Sendo assim, a gente considera que a pedagogia decolonial ela é uma prática baseada numa insurgência educativa propositiva, né? em que o termo insurgir representa a criação e a construção de novas condições sociais, políticas, culturais e epistemológicas, em outros termos, a construção de uma noção e visão pedagógica que se projeta muito além dos processos de ensino. né? E é por isso que é uma política cultural. Porque quando a gente trata de criticar né, e de uh, refletir sobre esse elemento... É, da colonialidade do poder, então, que atravessa as nossas relações sociais, ela está presente na forma como nós lidamos com o passado e também com o futuro, a partir do tempo presente, é, essa reflexão ela não está restrita somente ao espaço escolar, né, mas ela tem é, resultados né, no plano social geral, né, para a gente pensar um pouco como nós lidamos com isso no nosso cotidiano. fim de mais um podcast. Desejo a todos e todas uma excelente e produtiva semana. Até mais!